0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. A la carrera futbolística de José Luis Ponce solo le queda un último sprint. Sabe que cuando se retire, su nombre no aparecerá en ninguna lista de los mejores futbolistas de la liga española. De hecho, ni siquiera saldrá en el cuadro de honor del Real Murcia, el equipo donde Ponce empezó como juvenil. Estamos a finales de 1974. La directiva le ha pedido que entrene con el grupo por si hiciera falta un defensa veterano con experiencia en campos modestos. Sin embargo, su vida nocturna no le ayuda a ganarse una oportunidad. Cada día que pasa, sus opciones de volver a jugar parecen más lejanas. Pronto tendrá que colgar las botas y cuando lo haga no tendrá más títulos que dos piernas llenas de cicatrices y mil batallas sobre el barro. Por eso, cuando esta tarde un grupo de críos lo reconozca deberá darse por satisfecho. ¿O es que hay mayor premio para un defensa en el ocaso deportivo que mantener el reconocimiento de unos niños? A menos, claro, que te los encuentres mientras te quitas un pasamontañas y tras prenderle fuego a un coche para borrar tus huellas. Ponce tiene a la policía pisándole los talones y no tiene tiempo que perder. El futbolista se sube a otro coche, estratégicamente aparcado en un cruce de caminos, pisa el acelerador a fondo y desaparece del lugar a toda prisa. Los críos se quedan pasmados. Pero ¿de qué escapa exactamente Ponce? Porque ha quemado el coche en el que viajaba. Bueno, no nos precipitemos. Si queréis seguir la estela de esta huida, subid conmigo a este brazalete negro. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dame. Para empezar a entender la huida de José Luis Ponce hay que retroceder solo unos meses en su carrera. En concreto, a junio de 1974. Ese verano arranca con una buena noticia. Tras una temporada agónica, el Real Murcia acaba logrando la permanencia en la Primera División Española. Sin embargo, Ponce no está feliz. A pesar de su condición física, sorprendente para un lateral de 32 años, sale hundido del despacho de su entrenador. El argentino Felipe Mesones ya planifica el siguiente curso, y acaba de decirle que no cuenta con él. Ponce no entiende nada, está en el mejor momento de su carrera. De hecho, cuando llegó para reforzar al equipo, el Real Murcia militaba en tercera división. Desde entonces han conseguido un ascenso por temporada hasta afianzarse en primera. Y sin embargo, ahora le dan la carta de libertad. Adiós muy buenas, Ponce. En honor a la verdad, hay que decir que la decisión probablemente solo le ha sorprendido a él. El futbolista lleva unos cuantos meses siendo una fuente de conflictos. No se centra, va acelerado a todas partes y alarga demasiado las noches después de los partidos. A Ponce le ha costado mucho ganarse un puesto en el equipo de su tierra y verse de pronto de patitas en la calle le hace perder la paciencia. Tiene una mujer y dos hijos, una montaña de deudas y además, desde hace un tiempo, mantiene una relación paralela con Purita, una profesora de educación física. Si ya es estresante llevar una vida, imaginad dos. El defensa está furioso, pero todavía le queda un último clavo ardiendo al que aferrarse. Su representante le ha conseguido una prueba con el Olympique de Marsella. Ponce no se lo piensa. Pasa a recoger a Purita con su coche y ponen rumbo a la Costa Azul. Escuchamos cómo narra aquel episodio el periodista Julio Jareño, autor del artículo Ponce, una vida de película.
1: En ese Olympique de Marsella jugaba gente como Tresor y, y jai, Jaiquiño, ¿no? O sea, que tenía un, un buen equipo y tenía gente de, de talla. Pero al final fue con su representante a Marsella, pero no. En fin, tenían informes negativos sobre él y no llega a fichar por el Olympique de Marsella.
0: ¿Os imagináis cómo tiene que ser la cosa para que, precisamente en esa Marsella de los 70, epicentro de traficantes y mafiosos, la vida disoluta de Ponce suponga un problema? Es que a Ponce no le descartan en Zúrich o Estocolmo, sino en la ciudad en la que en 1974 se está rodando The French Connection, con Gene Hackman y el español Fernando Rey. Una peli que expone cómo los bajos fondos han hecho de Marsella el principal puerto de entrada de la droga en Europa.
1: Llevo 14 años en la policía. Y las drogas que salen de su ciudad han matado mucha más gente que yo.
0: El caso es que los informes que manejan sobre él los franceses le acaban de condenar. Sin el contrato con el que había soñado, la furia le domina por completo. Es en ese momento cuando se le cruza una idea. Acabar con Felipe Mesones, su último entrenador en el Real Murcia y al que culpa de todos sus males. Hagamos un alto en el camino. Para comprender mejor la frustración que siente Ponce en este momento, deberíamos resumir cuánto ha peleado este temporero del fútbol a lo largo de su carrera para llegar hasta aquí.
2: José Luis Ponce Alcázar nació en 1942 en Ceneta, una pequeña pedanía de la región de Murcia. Murcia es una pequeña región al sureste de la península ibérica famosa por su acento característico, buenas playas, una gastronomía poderosa y una huerta de gran calidad donde el pimentón constituye el producto estrella. Por eso su equipo de fútbol, que viste de color granate, recibe el apodo de equipo pimentonero.
0: Y es precisamente en el Real Murcia, a un palmo de su casa familiar, donde Ponce había buscado su primera oportunidad en el fútbol. Sin embargo, con 17 años, antes de dar el salto al primer equipo, a Ponce le invitaron a abandonar el club de sus sueños. Fue la primera piedra en su particular muro de las frustraciones. Vendrían muchas otras.
1: Él empieza jugando de delantero en los juveniles del, del Murcia, pero realmente nunca no, no llegó al primer equipo. De ahí pasó al Águilas, después a Orense, estuvo en el Albacete, también estuvo en el Constancia... Hasta que le ficha el Elche por mil pesetas para jugar ya en primera división en, el, en la temporada 66-67. Ya reconvertido como lateral. O sea, él tenía, tenía buena talla, tenía buena presencia. ¿eh? Era un jugador fuerte y era buen jugador. E incluso ahí la, la anécdota... ...de que el primer partido que debuta con el Elche... ...en primera división es en el Bernabéu... ...nada más y nada menos ¿no?... ...y, y le tocó marcar a, a, a Gento. El velocísimo Gento en una de sus clásicas internadas... ...atentos a la peligrosa delantera blanca... ...los visitantes adoptan una actitud eminentemente defensiva.
0: Aquella tarde, la galerna del Cantábrico... ...le bajó los humos de golpe al murciano... ...Gento, a pesar de tener casi una década más que Ponce en sus tobillos destrozó a la defensa del Elche para hacer dos goles en el 4-1 a del Madrid. A base de perseguir sombras blancas por el campo, Ponce aprendió lo difícil que iba a ser hacerse un hueco en el fútbol de élite. Pero dejemos a aquel Ponce que ha debutado en el Bernabéu y regresemos de nuevo a ese otro Ponce, unos cuantos años más curtido, que acaba de ser rechazado en Marsella. El desplante de Felipe Mesones primero y el del cuerpo técnico del Olympique después acaban de nublarle por completo. A Ponce le duele porque lleva tres años exhibiendo un nivel impropio de su edad. De nada le ha servido. La idea del asesinato no ha sido solo un arrebato pasajero. De vuelta de Marsella, Ponce conduce hasta Andorra, donde Purita y él harán una parada técnica. Estamos en 1974 y muchos españoles visitan el pequeño país de los Pirineos para comprar artículos más baratos, radiocasetes, relojes, cartones de tabaco… Pero Ponce no va buscando descuentos. El futbolista entra en una armería andorrana y se hace con una escopeta General Motors de 30 milímetros, a la que recortará la culata, un revólver Smith Wesson y munición suficiente para hacer cualquier disparate. Tras abandonar el establecimiento, la pareja esconde meticulosamente el revólver en el filtro del aceite. Y la escopeta en el guardabarros. Cuando la Guardia Civil los inspecciona por encima y los deja continuar rumbo a España, Ponce no sabe hasta qué punto acaba de cruzar una frontera. Tiempo después, cuando recuerden ese momento, la prensa de la época bautizará a la pareja.
1: De hecho, bueno, eh, en los periódicos de la, de la época, pues les habían ya nombrado como los Bonnie en Clyde, ¿no? <risa> Emulando a esta famosa pareja de los años 40, tragadores, ¿no?
0: Y es que, aunque en aquella España no faltan historias de delincuentes locales, Bonnie and Clyde se han ganado una gran fama entre el público gracias a la película protagonizada por Warren Beatty y Fade Dunaway en 1968. No sabemos si Ponce vio esa película. Y tampoco si la vio en España o en América. Sí, sí, has oído bien. Precisamente en 1968 el murciano había vivido su aventura más exótica. Antes que Pelé, Cruyff o Beckenbauer, la North American Soccer League se fijó en José Luis Ponce. ¿Cómo pudo suceder esto forma parte de los misterios sin resolver del fútbol? Resulta que un agente inmobiliario canadiense, John Peters, quiso sumarse a la fiebre del soccer e invirtió un buen pellizco en crear su propia franquicia, los Toronto Falcons. En su idea de atraer talento, Peters le entregó las riendas del banquillo al checoslovaco Ferdinand Dauchik, que la temporada anterior había entrenado al Elche de Ponce en primera. Dauchik, además de uno de los entrenadores con más partidos dirigidos en la liga española, era también el cuñado de una leyenda del fútbol mundial, Ladislao Kubala. Por eso, cuando la aventura del entrenador checoslovaco no empezó todo lo bien que se esperaba en los Falcons, Dauchik convenció a su cuñado para que alargara un poco más su carrera como futbolista. Kubala viajó a Toronto y allí jugó su último año junto a sus hijos y un puñado de trotamundos del fútbol español, entre ellos, efectivamente, José Luis Ponce, que en dos años pasó de partirse la cara en campos de tercera a compartir vestuarios americanos con una leyenda. El 68 fue un año de efervescencia en Estados Unidos. Martin Luther King fue asesinado, la guerra de Vietnam polarizaba la sociedad y los hippies habían vivido su particular verano del amor. Sin embargo, a Ponce nada de eso le interesó demasiado. Nunca se acostumbró al idioma, no le pilló la gracia al clima y le reventaban que los americanos convirtieran en un espectáculo hasta el saque de centro. Para show de verdad, los bocatas de jamón que se zampaban en el Carlos Belmonte y no los pompones de las cheerleaders. Así que tras solo un año, Ponce desertó del soccer. A su regreso a España aceptó una oferta del Córdoba. Allí conoció a su mujer y se casó. Dos años después le esperaba otro amor. En 1971, Ponce recibió la llamada que había estado esperando toda la vida, la del Real Murcia. Aunque el Hércules, que por entonces militaba en segunda, se interesó por él, Ponce lo dejó todo por el equipo de sus sueños, que bregaba en tercera. A sus 29 años, el lateral por fin podría vestir orgulloso la camiseta del Real Murcia. A pesar de la edad, Ponce se mostraría más aguerrido que nunca, más ligero, más contundente. El amor a la tierra hace milagros, pero ¿tanto? El Ponce del Murcia estaba bien, muy bien, casi hasta demasiado bien. Y no era el único. En tan solo dos temporadas, el club pimentonero pasó de tercera a segunda y de segunda a primera. Lo que no sabía el público de la condomina es que cuanto más subía su equipo, más bajaba Ponce a los infiernos. Y aquí es donde confluyen los dos Ponces que hemos conocido hasta el momento. Genaro Zapata, al que los futbolistas llamaban el brujo, debido a unos revolucionarios métodos que más tarde explicaremos, era el masajista de aquel Real Murcia. Le preguntamos si es cierto que el lugar donde Ponce empieza a descarrilar es en la noche murciana.
3: Sí, 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 sí claro, porque eres el futbolista que termina el partido de fútbol y no se va para su casa. Se queda y a su casa llega a las dos de la mañana. Y cuando ha estado, ha por ahí de puta, o de whisky, o de lo que sea, por ahí tal. igual. Y en el equipo siempre había dos o tres que eran del equipo y gente que no era del equipo. Pero amigos suyos, tal igual, amigos femeninos y masculinos.
0: Hoy, el viejo masajista tiene 84 años y se recupera de una reciente fractura de fémur. El brujo nos atiende desde la casa de campo en la que vive y la calidad del audio quizá no sea la mejor. Su testimonio y su memoria son, en cambio, de gran valor para nuestra historia. Cuando Zapata descuelga el teléfono, le pedimos que nos cuente cómo era el Ponce que conoció aquellos días.
3: Es que José Luis Ponce es un personaje muy especial. Y no era, no era muy, muy... Nadie ante él, y me suena no mucha afinidad amistosa.
0: Porque dice que era, que era muy especial?
3: Porque sí, porque una persona especial es que se sale del contexto de la, de la mayoría. ¿En qué sentido? Pues en muchos sentidos.
0: Era difícil de tratar, era, era arisco, ¿cómo era?
3: José Luis Ponce tenía su, su don de gente, era muy seductor, era muy, muy agradable, él no era introvertido, él hablaba mucho y con él, pero él tenía unas costumbres y una, y una pauta de conducta. A nivel social y personal, que no era muy de no muy, 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 mucha aprobación,
0: ¿no? Son precisamente esas conductas personales y no su rendimiento deportivo las que le apartan del equipo. Eso martillea al jugador que tras regresar de Andorra empieza a planear cómo cargarse a su entrenador, el argentino Felipe Mesones. Sin embargo, antes tiene que centrarse en solucionar sus graves problemas económicos, que a esas alturas ya están en boca de todo Murcia.
3: claro. es la a nivel económico, el dinero le duraba muy poco. Ese era un problema que él tenía. Tenía que ir al club a pedir dinero siempre adelantado.
0: Tampoco es que eso fuera una excepción en 1974. Ese año el país acaba de entrar en otra crisis económica y hay mucha gente desesperada. Los diarios están repletos de asaltos, atracos y robos. A Ponce, en concreto, las deudas que ha contraído le salen por las orejas. Y después de su despido, ya no puede ir a las oficinas del club a pedir adelantos. Es por eso que el día 28 de septiembre, Ponce le echa el ojo a un coche que está aparcado a unos metros del Congreso de los Diputados, en Madrid. El futbolista se acerca y con una finura impropia de un defensa, abre la puerta y consigue ponerlo en marcha. En un visto y no visto, Ponce desaparece a bordo del vehículo robado. ¿Pero para qué quiere él un coche? si todo el mundo sabe que tiene su propio Volkswagen. La respuesta está en la casa que Ponce y Purita usan como cuartel general. La pareja se ha tomado en serio lo de Bonnie and Clyde y han ideado un asalto al Banco Central de Murcia. En el plan, el coche robado es indispensable para no dejar rastro. Todo parece atado y bien atado, pero Ponce se planta dos veces en la sede del central con el revólver en el bolsillo y las dos veces se da media vuelta. A la hora de la verdad, el futbolista se pone más nervioso que cubriendo a Gento en el Bernabéu.
3: Cuando me contaba él mismo lo, lo decía el juez, toma la puerta, no sabías meten tembal, me las piernas.
0: En el fondo, él siempre ha brillado en estadios pequeños y le entra el miedo escénico. La pareja opta entonces por fijarse en una sucursal más modesta del Banco Ibérico. Sin embargo, a estas alturas, la policía ya está buscando el coche que Ponce robó en Madrid así que lo abandona y se inventa una excusa 100% murciana para pedir prestado otro vehículo. Bueno, prestado, escuchemos lo que cuenta Genaro Zapata, masajista del Murcia en aquella época.
3: A ver, lo es, es muy curioso, porque él lo hizo en el coche de, de un amigo, porque le dijo, déjame las llaves que tenía, el padre tenía la huerta hortaliza, déjame las llaves que te voy a dejar el maletero un paquete de hostalizas que mi padre para ti. Y este, este pues, le dejó las llaves y él fue a cortingle y las duplicó. Y luego la guardó y luego utilizó el coche de él para hacer el atraco.
0: Una vez ejecutada la genialidad de cambiar una caja de pimientos y tomates por las llaves de un nuevo coche, la pareja vuelve a tener el camino despejado. Purita ayuda a Ponce a caracterizarse con una peluca, una barba postiza y una falsa cicatriz en la cara. Después de eso, el futbolista se marcha hasta el Banco Ibérico. Nada más llegar, saca su revólver, amenaza a los presentes a gritos y en poco tiempo sale de allí con un botín de 1.077.000 pesetas. La cantidad no está nada mal para la época. Si os preguntáis, ¿a cuánto equivale? Pues a unos 6.000 euros, que igual no parece mucho, pero ojo, un trabajador medio necesitaba tres años para ganarlo.
1: El primer atraco lo hace en, el, en octubre del 74 y bueno, no hubo mayor, mayor problema en el sentido de que no hubo heridos ni nada, ¿no? Vamos a ver, no voy a hacer un, un atraco limpio porque los atracos nunca no, no son recomendables, pero sí es cierto que, le, que le, le sale bien, ¿no?
0: Con el dinero ya en su bolsa, Ponce paga deudas y el resto se lo gasta a lo grande. Pocos días después del atraco, se pule casi medio millón en una finca en Torrevieja, a la que se muda con Purita. Puede sonar lejano, pero en los 70 Torrevieja es the place to be, básicamente porque el concurso que ve toda España, el 123, incluye como gran premio final un apartamento en aquella localidad alicantina. La vida de Ponce es una montaña rusa. En menos de tres meses ha ayudado al Murcia a salvarse, se ha quedado sin equipo, ha intentado fichar por el Olympique de Marsella, ha fabulado con asesinar a su entrenador y ha atracado un banco. Tras dar el palo en el ibérico, la vida parece sonreír a Ponce y Purita. En diciembre, incluso, un diario deportivo publica que el Murcia, visto lo mal que funciona su defensa, se plantea repescar a Ponce. Pero para entonces ya le ha pillado el gusto a otro tipo de pelotazos. El clásico, un golpe más y lo dejo, de cualquier atracador. Así, el lunes 23 de diciembre de 1974, un día después del sorteo de Navidad, Ponce sale en busca de su segundo premio gordo del año. Purita le maquilla de nuevo, el futbolista se despide, toma otra vez prestado el coche de su compañero de equipo y conduce hasta el número 59 de la calle Feria de Orihuela, a mitad de camino entre Murcia y Alicante. Allí está la sucursal de la caja rural que piensa atracar. Esta vez, además, se pone un pasamontañas justo antes de entrar Ponce llega por la tarde y a esas horas en el banco ya solo quedan algunos empleados mejor así nada más irrumpir en su interior Ponce saca su revólver otra vez y comienza a gritar esto es un atraco sin embargo los empleados no le creen y piensan que el arma es de mentira. Se animan unos a otros con el clásico A por él. De repente Ponce se ve rodeado de trabajadores y dispara tres veces para intimidarlos. Una bala se estrella contra la moqueta, la otra impacta en el despacho del director y una tercera se cuela por una ventana. Por suerte el tiro no encuentra a nadie en su camino. La situación se ha vuelto muy peligrosa, con los trabajadores aturdidos por los disparos Ponce atrapa las 204.000 pesetas que hay encima del mostrador sin reparar que debajo hay unos 6 millones. Tres empleados se abalanzan sobre él con una silla. El primer sillazo le impacta en la espalda y hace que se tambalee. Sin embargo, Ponce, que se ha dado de cabezazos con delanteros tanque en campos de tercera, no va a amilanarse por los golpes de unos oficinistas. Un segundo sillazo le impacta directamente en la cara, a lo que Ponce reacciona dando culatazos. El defensa murciano, hiere a dos empleados y logra zafarse, derribar la puerta y largarse a toda velocidad. Si el primer atraco fue un juego de niños, este ha sido una chapuza. Así lo narra la prensa.
2: Un atracador solitario, abriéndose paso a golpes y a tiros, se apoderó de unas 200.000 pesetas de la caja rural de Orihuela, momentos antes de concluir la jornada laboral. El individuo en cuestión, de unos 30 años de edad, alto, fuerte, de complexión atlética, penetró en la citada entidad, sita en la calle de la feria número 59, pistola en mano y ocultando su rostro con un pasamontañas.
0: Ponce está ansioso o más de lo normal. El plan no ha salido como se imaginaba y necesita pensar rápido. Hay que llegar cuanto antes al lugar donde aparcó su Volkswagen, cambiar de vehículo y esfumarse. Esos chupatintas de la caja rural le han complicado las cosas. Ponce se lleva la mano a la mejilla y nota que está sangrando. Le han abierto una brecha en la cara. Esta vez no vale con la treta de bajar de un coche y subirse a otro para despistar a la policía. Así que, en cuanto se apea del vehículo prestado, decide prenderle fuego. Debe borrar sus huellas para que no puedan vincularlo con el delito. Ya se inventará algo, con su compañero, el dueño del coche. Es ahora, cuando se quita el pasamontañas, sin darse cuenta de que unos chavales que juegan al fútbol en la calle le están mirando. Y luego
3: también lo reconocieron porque había unas una cajas de fósforo que venían las la, la fotografías de los futbolistas de Real Murcia y venían la suya. Y entonces él había unos, unos niños que estaban jugando a la pelota. Y, 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 lo, y lo dieron. Y lo reconocieron porque era el mismo que estaba en la fotografía de las cajas de fósforo.
0: El caso le cae al comisario Maximino Conesa, que manda a sus investigadores a escuchar la narración de los testigos. Estos aportan dos datos fundamentales en la identificación del culpable. Por un lado, los trabajadores de la caja rural están seguros de haber herido al ladrón en la cara. Por otro, los niños afirman que ese atracador que se parecía a un lateral del Murcia... Huyó en un Volkswagen El comisario tuerce el gesto Conoce personalmente a Ponce Y sabe que tiene ese mismo coche Siendo las fechas navideñas El futbolista debe haberse marchado a Córdoba Para pasar unos días con su mujer Y sus hijos
3: Él era muy amigo del comisario él le gustaba mucho Codearse con la gente De, de alto, alto estado En Murcia ¿no? Él era muy amigo del, del comisario El comisario cogió a una pareja de los subordinados y los mandó a, 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 a Córdoba, donde tenía, la, donde tenía la mujer, y le dijo: Voy allí y, y, y pasa por su casa para, y le decís que, 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 pues que le hacéis una visita de cortesía, que pasáis a saludarlo. Y si veis que lleva un corte en la cara, entonces lo detenéis.
0: El día 28 de diciembre, varios policías se presentan en la casa familiar de Córdoba. Al abrir, el futbolista aparece con un rasguño en su pómulo. Y allí, en el rellano de su vivienda, terminan a la vez la carrera deportiva y la delictiva de José Luis Ponce, lateral del Real Murcia y atracador de bancos. El comisario Conesa dará una rueda de prensa para explicar los detalles del caso. En pocas horas, Ponce recibirá más atención mediática que en 15 años como deportista. De Purita tan solo trascenderá su nombre. En una capital de provincias de los 70, no hay mejor abogado que pertenecer a una familia distinguida como la suya. Los Bonian Clyde murcianos separan sus caminos con anonimato para ella y oprobio para él. Ocho años después de debutar en el Bernabéu, Ponce pisará por primera vez otro recinto madrileño, la cárcel de Carabanchel. Es enero de 1975 y sus celdas están repletas de opositores al franquismo. Quizá alguien pensará que aquí acaba el brazalete negro de José Luis Ponce, un defensa del infrafútbol que tiró por el carril de en medio.
2: Esto es un este sale me retiro
0: por favor no pues os equivocáis el ponce acelerado llena un capítulo pero lo que hace cuando le obligan a frenar da de sobra para otro y a eso vamos si algo te proporcionan los barrotes es tiempo para reflexionar ponce no tardará en entonar el mea culpa y de paso soltar una bomba de profundidad en las páginas de don balón en una entrevista desde La Celda desvela que sus desmadres han sido consecuencia directa del abuso de las anfetaminas para mejorar su rendimiento. Se trata de la primera confesión de doping en la historia de nuestro balompié. Eso explica por qué Ponce vivió el ocaso de su carrera en plenitud física. Perdonad la broma fácil, pero es que en esos años no hubo en España un defensa mejor colocado.
1: Y él sí recuerda que antes de los partidos el fisioterapeuta que tenían general Zapata. Sí que antes de los partidos les daba unas pastillas que contenían hidratos y vitaminas antes de los partidos. Sí, general Zapata.
0: ¿Os suena? Efectivamente, es el masajista del Real Murcia que nos ha ofrecido su testimonio y al que oiremos responder a estas acusaciones en el próximo capítulo. Si queréis saber qué sucedía tras las puertas de muchos vestuarios españoles en los 70 os invito al siguiente episodio, donde Genaro Zapata, alias El Brujo, responderá a nuestras preguntas. Anfetas, hipnosis, confesiones, reprimendas federativas, equipos bajo sospecha y muertes extrañas completarán una de las historias más oscuras de nuestro fútbol. Quien no podrá participar, tristemente, será el propio José Luis Ponce, fallecido en diciembre de 2021 a la edad de 79 años. Sirva este recuerdo a su memoria, la de un jornalero del balón que en algún momento perdió el control de su vida, pero que fue capaz de recuperarlo. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Estrelladam. Este capítulo no habría sido posible sin los testimonios del investigador Julio Jareño y de Genaro Zapata, testigo directo de aquellos tiempos. Han colaborado André Ignat, David Camilleri, Rob Román y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, si es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo. Como solíamos leer en las series cuando se emitían por televisión y había que esperar una semana para verla, vi continué.